0: 欢迎收听绿领台劳在欧洲，这是一个闲聊有趣
1: 频道。Hi， 我是 K C， 我是 p a u l 彭林。那今天我们要聊什么呢
0: ？最近2024的总统大选很夯啊，倒数三十几天，感觉大家都在聊 ，YouTube 上面也都在聊。所以我们也要跟风一下，嗯，对，我们要来蹭一下流量。那今天除了我们两个之外
1: 呢，我们还邀请了一个台湾能源的专家，<笑>欢迎，
2: 嗨嗨嗨嗨 ，Hello 大家，我是 Milan， 非常谢谢邀请，非常开心。<笑>没有没有啊，不是到不是专家，就是但是就是比较有在关注台湾的能源政策这样子。我现在目前是在台湾再生能源产业里面，那之前其实啊、呃、有在外国政府的外交部从事一些气候变迁政策的研究跟合作。那其实呃会认识 Pauline 跟 Casey， 就是因为我们之前在德国有念的一个气候变迁的博士，然后因为这样子就是认识他们，然后就一直同甘共苦到现在。<笑>忧<笑>国忧民，关心台湾气候政策跟能源政策到现在
1: ，因为应该找不到其他人可以一起
0: ，就是很开心的聊这个那些些东西。<笑><笑><笑>但今天找米浪来，真就是因为我们平常在欧洲睡對於台灣，所以对于台湾。政策还有能源领域相关的，没有 Milan 这么的熟悉，所以今天就邀请了比我们更熟悉台湾 landscape 的专家。今天只
2: 是想要来聊一下有关目前台湾各个总统参选人对的能源政见。那其实这就是我们个人的观察啦， yeah. 就是纯个人意见，就这样子，不代表任何立场。
1: 今天所有的人论不代表本台立场
0: ，<笑><笑>就只是几个人太无聊，然后想要来聊天一下，这是一个完全不负责任的言论， yeah. 听听就好。好<笑>、okay, ，对 ，OK， 那我们要不要先大概介绍一下？目前我们从四位只剩下三位2024 ，没错，二零二四
1: 。现在录音的时间是十二月，所以已经确定就是只有三位总统候选人
2: 了。那我先分享就是我们其中一位的好了，其他接续等，就你跟你们接着分享。那首先从民进党赖清德哈，他基本上其实跟目前台湾二零五零经营政策，呃的转型政策其实路径其实都几乎差不多啊，也是延续蔡英文政府的一个就是经营政策。那我们包括他强调说要稳定民生供电啊，然后产业供电要确保就是无虞，还有就是我们说要达到二零五零经营转型的目标。那其他其实都差不多，像比如说，二零五零再生能源，它希望能达到百分之六十到七十，那氢能会到百分之九到十二，然后还有火力发电搭配 CCUS， 就是所谓的碳捕捉技术、嗯，到嗯二十到二十七这样子
1: 。那目前以它的目标来讲，你觉得这个是跟符合国际的一个趋势吗？还是还有夸大这些目标？还是这些目标是应该可以实现的目标？
2: 这些目标，就我了解，其实是台湾很多众多智库一起很仔细地计算出来的，他们可以达成的路径。所以，其实可行性，我觉得算虽然还是有点，就是还是有点不确定性，但是我觉得其实至少有五六成是可以达达到，如果按照目前的规划的话、嗯。那其实中间还是有很多在达到那个目标之前还有很多东西要努力嘛。那但是我们知道，其实跟国际能源转转型的那个趋势下，其实还是有一点点差距啦，就是其实在能源目标可以再更积极一点。那还有就是有有关就是呃减煤，就是煤炭这个过程，其实也可以再更积极一点。因为其实现在很多国家都在讨论，就是要 face out。呃，扣就是完全的减少化石燃料，或是就是移除化石燃料的使用。那目前在这块，呃，戴清德还是没有去真正去对这个做出很正面跟有利的回应的。嗯，因为
0: 我们刚看到他的证件上面也是谈到火力发电还是会有，只是说呢，它是搭配了一个碳捕捉的功能，让2050年可以达到近零这样子，但是火力还是有持续在少、嗯、对。
2: 对，但其实也这样也能理解，因为毕竟台湾是一个高度仰赖进口能源的国家。那我们知道，化石燃料的进口其实目前高达了百分之九十八。我记得数字可能还有还有在目前还会可能再再减少一点点，但其实非常仰赖就是这些化石燃料，所以就是要在二零五零年达到这个目标，其实还是有很多努力需要去做才能达到。那也可以理解说为什么就是目标没有像国际间喊的那么积极、嗯，因为其实那个路径非常的长，也非常的挑战重重。这样，
1: 我想补充一下，就是你刚刚讲的那个火力发电，其实它不只包含煤油，它应该也包含天然气
2: 。嗯，对。
1: 对，没错、嗯、，OK， 嗯，所以我觉得停止使用煤矿这个方式，目前接下来十年是看得到的，但是中间你要转型跟再生能源衔接的那些过渡阶段，那应该目前还是会考虑用天然气来做替代。
2: 对对，那天然气其实要做天然气也是可行，但是比如说你的接收站要要建起来，就是你相应的基础设施都要都要赶快就是新建起来。那我知道目前也
0: 是呵
2: 呵受到呃一些地方势力的就是反对啦，但我觉得其实更多的沟通跟环境的一些保护，其实都需要做得更彻底，才能达到这样子的，嗯，就是以天然气取代煤这个过程，嗯。
1: 那你怎么看其他两党他们的能源政策？因为目前相较其相较民进党提出的能源政策，他其实是有给出一些数据的。
2: 嗯
1: ,嗯，他有说就是哦，二零五零年我们什么要减少什么，但是其他两党感觉看起来就是一些比较呃大方向的言论
0: ，就是他好像没有提出很具体的一些数字来说、嗯、他们会想要怎么做。就像你刚刚说，民进党的这个政策，它是基于台湾智库去讨论或是研究出来，然后有达成这个路径。那你怎么看国民党侯友谊？他对、啊，他也是讲说，哦，以律永续或者是什么以和呃以和减碳迈向无煤，但是怎么去达到这个他们的一个 big idea， 好像没有很清楚，对不对？
2: 对啊、呃，我觉得其实这也是可能民进党执执政最最成功的一部分啊，就是过去这八年，就是基本上如果你看，呃，不管是国民党或是民众党，其实绿色能源就是永永续能源都是一个很重要的占比，然后二零五零净零目标也是一个很很重要的议题。那所以其实大家都在同一个方向，那唯一不太一样的，像比如说国民党，他有特别强调就是核能嘛，他说要将核电正式列入呃减碳能源之一。然后合一合二合三减收或延役，那这跟民进党其实有点像。然后再加上呃，可能国民党提的无煤，就是煤炭的废少，其实比民进党可能更积极一点，因为他二零四零就叫无煤台湾，嗯，所以其实它是有稍些许的不一样啊。但是要如何达到二零四零无煤台湾，我觉得做法其实并没有很明确，嗯。对，就是那那之后，这个背后的一些科学的一些支持的数据在哪里？那要如何达到这个这个目标？那其实我觉得目前，嗯、呃，侯友谊是没有很明确的说明，我觉得这个比较可惜的部分
1: 。嗯、那我们来谈一下，在这些目标里面有一个很争议的议题：何能，好了。
0: 嗯，我们现在是完全要跳过柯文哲吗？好
1: <笑>、啊<笑>，我我我我我我，那我们看一下柯文哲好了。<笑>没有，因为柯文哲某一部分他也有，就是核能他也有提到。然后呢，你看，嗯，就是说柯文哲，我们我们都纯讲再生能源好了。柯文哲说他二零三零年就是再生能源会达到四十 percent。嗯，这个数据是《金周刊》二零二三年八月的数据，我不确定他现在有没有修改，但是，嗯。二零三零年要打造再生能源四十 percent， 这个其实我觉得，一、um, 嗯、um,
0: ，ambition u s
1: <笑>非常的有野心<笑>。
2: <笑><笑>对啊，因为我们毕竟目前二零二三年年底，我们再生能源其实根本还没有超过十 percent。那你要想想，就是要如何在七年内达到四十 percent？ 对，我觉得是有它的一点困难，但是我必须要强调一点。即使再生能源还不到十 p 但是它在一两个月前吧，已经正式超过核能的发电量，所以我觉得它是很重要的一件事情。哦、核
1: ,核能的发电大概就是占十九到十这样子。对对对对，没错、嗯、
2: 没错，对啊、嗯。OK， 如果又回到柯文哲的话、嗯，我觉得其实没有太大的不一样吧，就、嗯、是跟国民党比起来。
0: 就是要研一和二和三，然后体检核四，重新再检视一下核四到底可不可以用这样子。反正至少三个
1: 候选人目前看起来都觉得，对，我们要减碳，我们要减碳
2: ，对，我们要绿能，我们要绿能。对，
1: 因为其他国家有一些候选人，他们会持不同的声音，就是有些人会觉得会觉得，就是我们要禁零，但是有些人就觉得，哦，我不相
0: 信气候变迁。对，好，至少这方面我们是。嗯、uh, ，对，大有共识。有,<笑><笑>有一次的共识说我们需要减碳
2: 。嗯，但是针对核能这一点，其实台湾目前有很多 NGO 都有提出，就是这些政策比较跟分析。那我分享一下，就是像嗯、呃、前几天台湾嗯、呃、叫什么台湾气候行动网络，如果我没记错它的名字的话，他们其实有说，呃，虽然他们都嗯、呃，科文者共同都想要就是。核一、和核三全面延役，然后核四全面体检。但是其实我们都知道，目前以现阶段来讲，核一已进入除役的程序。那核二因为那个燃料池已经爆满，就是已经提前停机了，它的其实燃料池已经没有地方放了。然后核废料也没有地方处理，所以在现实情况下都很难去重启核一和二。那核三你就是已经其实已经过了延役申请的期限，核四甚至。根本还没有完工，而且它核四现在状态是一个好几十年前所建造的一个非常，嗯、um, ，vintage 的东西，所以要有要如何就是去改善核四来符合我们现在的需求，我觉得其实中间还有很大的空间可以努力啦。所以我觉得其实当候选人提出核能主张的时候，我觉得很必须一定要考虑到我们目前现有核电的状况。让它跟地震啊，还有一些故障的风险，还有要重新重启这些核电厂的时间跟成本，然后重新新建合适的金钱成本，其实我觉得这些都是必须要考虑进去的
0: 。对啊，而且你今天说要延一和二和三，在建造过程中已经有特定说，哦，这个大概可以用个三十年之类的。那因为现在有更新的 technology， 那我们还会想要再继续用这么老的？嗯
1: ,嗯，我觉得讲简单一点，就这就很像是以车子来讲好了，这就很像是两种不一样的车子。一个是你家里已经骑了十年的车子了，你就想说，哦，我可能再换个零件，我可能再骑个十年,、嗯、十年、二十年、三十年，这就很像当你在讲和一跟合二的时候，因为他们已经用很久了，他们理当就应该除以就是报废，你需要再买新的了、嗯。然后另外一个就很像是你二十年前再装一台车，然后二十年后你觉得。哦，虽然有新的技术，可是你就想说，我已经装了二十年了，我想要再把它再改得更好。可是这个时候，大家都已经在考虑说，哎、欸，我们要买什么样
0: 的电动车？然后你
1: 还在想说，嗯、我二十年那台车，我要拿起来用，<笑>这不
0: 是有点奇怪吗？退回去搭马车好了<笑>。對啊、但是我们也知道
1: 核能这个很有争议。就我所知，也有新的核能技术
0: 。嗯，有
1: 一些欧洲国家，他们也是会比较偏好使用核能。那
0: 国外在讨论的核能跟台湾在讨论的核能是一样的核能吗？
2: <笑>对，好，我先我先就是一个 disclaimer 一下，就就我觉得核能，或者我们应该我们三个也都这样觉得了，核能它就是一个技术。那技术它本身是中性的，并不是说因为它是核能所以我们去反对。但是我觉得核能它取决于就是你要用在哪里，就是那个地理环境，然后还有整个社会的氛围。我觉得其实这些都要考虑到，就是考虑进去了，才能取决于那核核能到底合不合适。那就像刚刚你们就是有提到的，就是核能现在其实国际上目前其实讨论大部分都不是我们目前既有核一核二核三核四这种技术，他们其实是在讲就是 SMR small mod u l a r reactor。那其实它跟目前目前现有的核能不太一样，就是它就是小很多，它有点类似那种就是可能在生产线上组装起来的那种小型的核能发电的一个装置。那我们知道就是嗯。Um, 它现在其实就一个，呃，就是 SMR， 就是目前呃统计出来的推测出来，它其实大概可以呃产生大概三百 megawatt， 就是每个 unit 可以产生三百 megawatt 的那个电力，然后大概是就是一般传统核能发电的大概三分之一这样子而已。但是它就是因为小，所以然后制造的也比较快。那所以就是基本上，所以大家都在讨论这个这個、议题，就是它其实建造起来的时间啊，投入金钱其实都比现有的传统的核能会比较呃来的快跟比较少这样子。那它
1: 会有核废料吗
2: ？它一,一样会有核废料。<笑> OK， 一样会有，的一样是一样是一样是就是核能的技术，但也是一样会有核废料的问题需要处理。那你
0: 刚刚谈到的 SMR 就是 Small Modular Reactor， 它是核分裂技术呢，还是核融合的技术？
2: 嗯，就我看到它目前还是核分裂，然后它是说叫 advanced nuclear fission， 就是就是比较先进的核分裂技术。然后就是我刚刚讲的，它有点像有点生产线，所以基本上就是你去下订单，然后它就根据你的场域的需求去制造一个 reactor 给你这样子。然后所以就是呃，会相对来讲会比较快速啊。但是嗯，就目前的研究其实也指出，其实 SMR 这个技术。在2030年，其实根本不可能相转，然后这也是为什么我们知道，嗯、呃，刚刚发生的 COP t w 在杜拜发生的 COP t w 其实有2十个国家，他们有做一个声明 Declaration， 就是他们这个几个国家，其实他们就说，哦，他们希望能增加哦、呃、有关核能，尤其是 SMR 的投资，他们希望接下来能让它有呃呃很快速的成长。这也是为什么，就是，嗯、呃，这也显现出目前 S M R 这个技术它还在非常非常初期的发展，然后它也非常非常需要资金的投入。那目前有投入资金的这几个国家，其实就是嗯，大概有像美国啊、英国啊、中国啊等等。那其实他们会发这样的声明，其实也是希望就外界能多重视，能多投入基金到他们目前自己在国家生产的技术。那你要想想，如果他们真的能把 S M R 弄起来的话，其实它对他们来说是一个很。很好的国家利益，就是不管是技术的传输，然后不管就是卖这些，就是 modular reactor， 其实都是一个非常非常庞大的利益。我会这样讲，其实因为之前在某个国家的外交部下面做气候变迁嘛，那其实那时候他们就很强调想要把 SMR 纳入对台湾 lobby 的一个就是议题里面，因为他们有一个很大很大的国家的公司，专门就是目前正在研发 SMR， 所以他们希望非常希望就是能。把这样的技术或是这样的规范也引进到台湾，让他们有更多就是贸易的机会
1: 。一个 SMR 大概就会等于三到四百的兆瓦，其实就已经相当于一个台湾的离岸风场
0: 了。如果这个技术是成熟的话，的确听起来是一个蛮吸引人的。对啊
1: ，可是一个技术到成熟，然后可以用，它需要。很长的研发时间，然后研发完之后，它需要做测试，那、嗯、后测试也需要好几年的时间，还有包含安全测试啊什么的，然、嗯、后、啊、不确定就是现在它到底有没有什么样使用上的限制
2: 。嗯，因为其实它因为小，然后其实那它其实最大，大家最担心的是它的安全。嗯，到底能不能如何确保安全？所以其实现在很多国家，尤其是美国，都在审视它的安全规范。那我们知道这个安全规范就是一定需要很多时间嘛。那我们其实有报道指出，真正开始建造 SMR， 其实要从就是大概二零3三年开始哦。Oh. 它叫它叫做 Early Establishment Period。然后，但是真正要开始就是开始扩大的去发展，其实到2043年
1: 。你看像，像风离岸风电也是差不多大概过了十几二十年的发展，然后它才有办法现在技术这么的成熟啊。嗯。
2: 对，那如果我们今天还是以就是二零五零净零当目标的话，那我们需要把我们的所有的希望都放在一个二零四三年才有办法扩大生产的技础上面吗？我觉得可能会有点太慢了啊，会来不及。嗯，对啊。而且当我们在说核能它是干净能源，其实我们都只是只看它在发电的过程，那前面制造的过程，那后来除役的过程。核废料工程其实它产生的就是碳足迹，其实远远大于我们目前现在再生能源。那我所以我觉得纯粹是把核当做呃绿能的永续的一个就是手达到永续的一个手段，我觉得其实有点不切实际了。就是其实它要盘点它真正只能生命周期才能来说它到底合不合适
0: 。嗯，而且。最最终最终，可能它所使用的燃料也是挖矿出来的，所以它并不是一个能一直永续使用的燃料。你总有一天会没有这个燃料，就跟石化燃料一样，总有一天会用完的
2: 。对啊，但是我们刚刚其实讲的都是经济面或跟技术面的问题。那我觉得，其实最重要对我来说，最重要的是就是呃道德面的问题。那你要放在哪里？你核废料怎么处理？我觉得那是目前现在既有核电厂都没有办法解决这个问题。那台湾又这么小，那真的要把这个 SMR 纳入考量吗？那那那放在哪里？核废料怎么处理？我觉得这个都是提出这些证见人需要去好好思考的的面向，这样才是有负，就是才是负责任的方式
1: 。但是我们不肯否认，现在全世界的趋势就是你要。有不同的 portfolio， 然后你有，然后要有不同的能源来源。整体来讲
0: ，就是减低之后会遇到的风险。简单来说，就是鸡蛋不要放在同一个篮
2: 子里。<笑><笑><笑>我们刚刚讲到了再生能源，然后，然后还有核能，然后还超微提到的 c c US。那我知道，其实台湾目前还有就是氢能嘛。那我知道 Katie 是氢能这边的专家，要不要请？可以分享一
1: 下。我先说，就欧洲来讲好了。欧洲也是这三四年才开始在讲氢能。那为什么会讲氢能？是因为在很多工业制成里面会使用到氢气。那氢气其实是从天然气来的，所以如果天然气会排碳，那经就是从会排碳的东西做出来的氢气，那也是有碳排的。那所以欧洲政府就想到，哎，那我们就用另外一种方式来做，来制造氢气，那就是用再生能源。所以欧洲他们的嗯。他们目前就是几个国家看到的有在做氢能的案子，他们有试着用太阳能去做氢，去产生氢气，或者是离岸风电，或是陆上风电这些再生能源去产生氢气。可是目前还没有看到大规模的商转的案子，所以这个技术就是从大概前三四年开始，大家开始讲讲讲讲，那真正大的案子出来。大的电厂出来产自来做氢气的，应该可能也是二零三零年之后会才会发生的事情。所以这个技术不是新技术，可是你要到一定的规模，那也是需要时间。你要产生干净的氢气，有一个前提是你要有很多再生能源。所以欧洲会有这样子，有办法这样子做，是因为他们再生能源的目标其实就是逐年在提高，所以他们可以开始做一些小批量的测试，然后等到他们再生能源。很多的时候，他们就可以就是再把多余的电力拿来做这
0: 些事情。现在以德国来看好了，就德国他们现在电网里面大概有四十五到五十 percent 的再生能源。那其实很多时候这些再生能源其实是被浪费掉的，因为他们产产电的时候并不是真的呃那个需需求电的时候是有 match 到的。所以呢，他们很多在谈的是说，你怎样去不要浪费这些再生能源产出来的电，用不同的形式去储存这些多余的电。嗯、所以欧洲会看到就越来越多有关绿氢 （green hydrogen）， 就是多余的再生能源，然后去用清气的方式储存。Yeah， 嗯 ，green hydrogen 现在才刚开始，所以以国际能
1: 源中枢在二零二一年出了一个报告。那他们在那个报告里面有去比较了不同来源的氢气，第一个是就是最传统的，我就是直接从天然气做的氢气，然后另外一种就是用传统的电厂，但是我加上碳捕捉技术，把这些碳抓起来的氢气，这叫做呃蓝色的氢气，英文叫做 blue hydrogen。嗯，那另外一种就是我们刚刚讲了，花了一段时间解释的 green hydrogen。那可是其实。以成本来讲的话，就是这个成本是逐渐提高的，呃，增加的。所以 green hydrogen 在目前来讲非常非常贵。所以我觉得台湾不管是谁执政好了，就是如果想要减碳，然后亲戚是一个考量的话，那势必要去考量说，第一个亲戚我们是要自己做吗？那我们要怎么做？我们是要用再生能源做吗？还是我们要把我们电厂全部装上 CCS 碳捕捉技术，然后来做这些氢气，或者是我们要从哪里 import？ 那不管怎么样，以成本来讲的话，其实大概我觉得在十年之后，可能才有再更多讨论的那些空间。但是很多东西就是你不现在做，那你之后做就来不及了，因为很多东西都要先试嘛。Okay. 对
2: 。对啊，我知道台湾政府其实有在，就是积极地去盘点，说到底有哪一个国家可以合作。那其实澳洲其实算是一个首要的考量的目标啦，因为我们澳洲知道，澳洲它其实如果真正发展起来，它的再生能源非常多。他们地很大，可
1: 以装很多太阳能板
2: ，<笑>对，还有就是风能，其实它的资源是非常丰富、嗯。那我们知道，澳洲政府也一直积极地想要就去出口它的氢能。那我们刚刚其实没有讲到，就是其实为什么即使这么贵，技术就是还是这么新，那为什么国家还是要强调氢能这一块？那我们知道，嗯，其实氢能可以替一些没有办法用绿电来减碳的产业达到减碳，嗯、像比如说哦那种重工业啊、钢铁业啊这些，其实是你直接用电力去没有办法达到它制成所需要的那个小效能。所以这是为什么，就是很多比较重工业或者感觉他们其实都会比较想要强调绿氢这个概念，然后想要就是特别去想要技术来来协助他们，就是减低他们的碳足迹跟碳排放量。我知道台湾目前其实很多就是有一些学校，然后一些像公园院，然后其实他们都有在做一些氢人的示范厂。嗯。然后其实也在一直在探讨说要如何将现有的锅炉啊，然后不然就是一些场域啊，如何转就是从从天然气转化成适合就是用可能要么混氢混烧，不然就是转化成适合氢能的一些就是设备。那其实这些都在探讨，然后也有积极跟国外在合作，但的确是需要一点时间。嗯
1: ，那米兰，你觉得就是在台湾在推不同的能源技术的时候，大概遇到的？挑战会是哪些？因为就我会问这个，是因为嗯，之前离岸风电在台湾开始推的时候，可能四五年前，那其实，在媒体上面你会看到很多人就是攻击啊，说啊，就是太贵啊，我们怎么可以让外商来图利啊？会杀死鸟？<笑>对，可能他些得生态的问题。那那这个部分你怎么看？<笑>你就
2: 是说外商这一块吗？还是就是发展的困难？发展
1: 的困难好了。应该我记得没错，应该有一两个离岸风电风场已经开始在商转
2: 了
1: 。嗯，呃，然后台湾也有规划，嗯、每一年都有规划，就是几年之后会想要有多少量的风场出现。嗯，
2: 嗯对，嗯、呃，我觉得其实台湾很积极在发展不同的再生能源。那的确，虽然技术能力很强，但是有些技术的确是没有自己没有经历过的，所以需要仰赖国外的团队，国外的要么就是呃再生能源发发电或者其他。国家技术的一些转移才有办法人啊，达到我们想要达到的目标。但是，就是又回到刚刚两岸封面来讲，我觉得其实刚刚讲了这么多，就是然后总统候选人他每提多非常多的证件，然后对能达到多少啊，多少啊，多少、啊。但是我觉得要如何达到是很重要的。那如何确保就是这个过程能永续的？进行能公平公正的进行，其实是一个非常重要的一环。那如果我们看到最近的新闻，其实我们也看到非常多又有关就是连安风烈的一些批评，那包括就是对于鸟类的影响啊，对于鲸豚的影响，那更更重要的是对于渔民的影响跟周遭社群的影响。那我觉得其实这个讨论在目前台湾近年转型下的公正转型，或是就是在目前总统政策下的讨论，其实都是比较被忽略的。一块了，因为我觉得再生能源其实要永续的发展，其实非常需要你的社会跟人民的支持跟接受，愿意跟他共存共荣。那开发商其实他自己也也必须要找到一些跟当地社群共存共荣的方式。那我所以觉得，就是其实中间的一些沟通、公开、透明架构，其实这些都需要慢慢被建立起来。那这是目前就是还比较需要。进步的部分，就是比较比较比较加强的部分了。就是我觉得真的这这块很重要，不要去因为不同的政党或是去扼杀掉，就是目前在生的源的发展，因为民意不同就是被扼杀掉这样的发展
0: 。嗯，我们之后也可以再开一集聊聊台湾的离岸风电的发展跟这相关的议题，不管是在发展上面所碰到的一些困难 ，maybe 我们可以 misbust。很多民众会对离岸风电的一些误解，但
1: 是我觉得现在应该就还好了
2: 。嗯，我觉得，因为毕竟离岸风电盖盖在海上，看不到、听不到、<笑>感觉不到，但是其实造成的影响还是有。然后我觉得，其实需要更多的 NGO、政府相关单位，其实一起来讨论嘛。嗯嗯
0: ,
1: 嗯、哦，我可以分享一下，嗯、就是。离岸风电虽然已经很成熟，但是其实很多在欧洲做离安风电的公司，他们其实也会开始看一些不同的题目，就例如说他们会看，嗯、呃，整个蜂场的永续性啊，或者是整个蜂场的生物多样性，这些都是我觉得今年跟去年就是开始以来一直很红的一些题目。嗯，对
0: 对， yeah. 尤其在前几年的 COP， 生物多样性是一个非常大的主题。那在接下来好像。下下次的 COP e 吗？它会在亚马逊，在 Amazon， 所以就会很多。对，想去、哦，就很多开很多国家就开始 geared up， 就是觉得说哦，那他们就开始在准备所，说他们要计划在那一年的 COP， e 他们要主打生物多样性 （biodiversity）。所以我们就来看看接下来两年之后会发生什么事情。Oh, OK <笑>。那今天谢谢米兰跟我们分享这么多，
1: 就是台湾能源政策的现况，然后还有就是未来个人见解，对个人见解，然后未来就是如果可以做的话，可以朝哪个方向？哎、欸，我们今天有点像是番外篇，可是我们也没有脱离主题太多，因为我们也是有这些，就是不同的能源产业出现在台湾，那就代表说台湾会有越来越越来越多的人投入这些产业
0: 里面，跟世界接轨，往同一个方向走。未来台湾也需要越来越多各方面相关的绿能工作。对，因
2: 为其实台湾目前不管在哪一种再生能源的发展，其实都非常需要。就是相应的人才来来协助一些它的发展跟落实。那知道就是其实台湾目前还是在人才这块还是就是比较难难去就是取得啦。虽然一一些大学都是开始慢慢有相像那种相关的课程，然后知道政府也提供一些培训的课程，但其实就是这些人才培养毕竟需要一些年一些时间。然后也期望就是接下来有越多越来越多人投入就是有关再生能源啊，就是这块的领域。嗯。
1: 我觉得之后就会看到很多，就是大学开始招收永续什么什么什么班，就是每个大学就会有，可能都会有一个，因为欧洲现在目前就是这样子、啊，所有的就是每一个学校至少都会有一个叫做 sustainability
0: something 的 program。而且不只是工程相关的学校或者是系所，他们会开跟永续相关的学程之外，就是什么哦 ，energy engineering 啊，或者是 renewable energy program 啊 ，mobility 呀、啊、，energy efficiency in buildings、啊、建筑相关，就是连你是做 fashion， 或者是你是做经济，你是做政治，或者你是学政治或者 political science 这些，他们都开。关于永续的学程，嗯,嗯,嗯、呃、非常有趣。对啊，
2: 因为其实永续在各生活中各的面向、各行各业，其实都会去碰到。嗯，
0: 对。好，那如果以后我们有碰到永续领域相关的人才，我们都可以邀请他们来跟我们多聊聊。
2: 对，然后我想要 w r a 就是就是，就是、因为我们今天都在，就是大部分前半部分都在讲总统候选人的政见嘛。那我知道，其实大家其实对于气候变化也很关心，那对于环境啊这些议题，其实也都是就是非常关注的一个议题。那我想要强调的一点就是，哦、呃，如果真的关心，那就去认真去研究不同候选人他们的气候能源政策，找到一个你觉得合适的，然后去投票。因为我觉得，就是要把自己的，就是对于这个气候变成一个的人的的的重视，其实要把它转化成新动力。那我觉得，其实接下来中长期全民投票就是一个很好的那个转换的机会。所以不要浪费自己的票，然后真的要去好好选择你想要为台湾打造什么样的永续未来
0: 。有啊，我会去投票，<笑>我也会去投票，<笑>大家一起投起来。<笑>好啦，那今天就先这样子啦，<笑>谢谢米兰今天来到绿岭台劳在欧洲的节目里。我们今天就到这边，那如果有什么有兴趣的话题或是疑问的话，都欢迎跟我们联络，跟我们讲。那我们今天到这边喽，拜拜，嗯，拜拜，拜拜。